0: Eu estou de férias! Gente, estou tão feliz. Eu, <risos> eu sei sabia que, gente...
1: que você ia começar assim, por isso que eu já preparei o efeito.
0: <risos> eu sei que assim a gente acabou de ter o tipo, final de ano e tal, aquela coisa toda, né e tal. Mas aí eu estou tão feliz de estar de férias.
1: Eu te entendo, porque segunda-feira é feriado aqui em São Paulo, né? E terça eu estou de folga, então eu já tô feliz só por isso. Aí, arrasou. Que é o o dia de folga extra que deram de presente para todos os funcionários no final do ano.
0: (risos) Essas coisas não acontecem comigo. (risos) E aí tinha que tirar
1: até o final de janeiro, então vou tirar na terça. Mas em fevereiro eu já tenho mais quatro dias agendados, porque eu tenho quatro dias de férias sobrando... Pra tirar até fevereiro.
0: Eu fico chocado com isso, porque assim... Você nem completou um ano ainda na empresa... E você já tem dias sobrando de férias.
1: É, mas é porque... Eu, a gente tem dias de férias... A cada ano trabalhado. Não é SLT, né? Então não precisa...
0: É. Pois é, você não, precisa avisar isso pra alguns lugares.
1: Não precisa completar um ano... Pra ter direito a férias. Sim. E assim, eu tô tirando... O pessoal fala, e tem que tirar X... Tem que tirar os dias... Até tal que foi. Seu celular. Ah, é. Era do meu remédio. Tem que tirar remédio. Tem que tirar remédio. (risos) Tem que tirar x dias até dia tal. Até mês tal. Eu vou lá e tiro. Eu não negocio pra tirar pra frente. Porque do último emprego que eu tinha, quando eu saí, eu tinha muitos dias pra tirar. Eu acho que eu tinha... Uns 15 dias. E eles não te pagaram. Que era quase o que eu posso tirar por ano, né? Que eu podia tirar por ano. Apesar que agora onde eu tô, o esquema é igual. Eu larguei um monte de dia lá. E como eu pedi demissão, eles não me pagaram esses dias.
0: Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas mesmo
1: que eles tivessem me demitido, não iriam pagar também. Porque é dia de folga, não é dia... Quer dizer, não sei. Sei lá. Mas acho que não. Entendi. Enfim.
0: Mas enfim, porque a gente teve no recesso, né, e tal, esses dias para para descansar e tal, mas na época, Carboninho ainda tava doente, tava meio naquela coisa e tal, então assim. E foi uma correria, e foi meio triste porque a gente ficou em casa, a gente não viu nossas famílias, então eu tô considerando que agora efetivamente é férias, sabe? Ah,
1: porque você não vai ficar em casa nas férias? Não,
0: vou viajar para Croácia. <risos> mas... Viajar para onde? Croácia, uhum. porque desde outubro de 2019 que eu não tinha férias, uhum. eu tinha recessos de final de ano, que normalmente é uma semana, tipo, esse ano foi basicamente uma semana, vai. Uhum. um pouquinho mais de uma semana, mas agora eu vou ter 12 dias para mim. Arrasou. Ah, Estou tão feliz. Arrasou. Vou fazer os cursos finalmente que eu comprei, porque agora eu tenho tempo para fazer e nada mais para me encher o saco. Estou livre. Vou jogar horrores de Monster Hunter. Horrores. Arrasou. Isso é ótimo. Arrasou muito. Mas é isso. A minha novidade é essa. Estou feliz. Entendi. Aproveita <risos> bastante. Tá, ah, obrigado. Aproveita que acaba. Eu sei. É. <risos> eu sei. Na... É porque assim, o lance é: eu ia tirar. Porque na, na empresa que eu tô a gente ou tira 15-15. Eles pedem né pra concentrar 15-15. Ou você tira 20 dias. Eu ia tirar 20 agora. Uhum. Eu efetivamente estou bem exausto. Só que o projeto que eu tô tá muito lotado. Então.
1: É, não faria não, não tinha muito porque você tirar 20 dias, né?
0: Ah, tinha. para descansar. Não é? <risos> ah,
1: mas é melhor você guardar. Bom, é, não é legal ficar guardando. Isso é verdade. É, não. Quer falar para você guardar o fim do ano que talvez dê para viajar. Eu não vou vacinar final...
0: esse ano. eu já sei, eu eu já me resignei disso, eu não vou vacinar esse ano (risos) você vai vacinar provavelmente minha mãe vai, meu pai, minha avó eu não vou, então eu já me resignei desse ponto.
1: Sim, porque eu tô no grupo maiores de 60 anos né? é isso menino eu queria comentar uma coisa Ah, que aconteceu essa semana que eu não te contei, eu guardei pra contar aqui
0: sério? Ai gente, nunca tem segredos entre nós, olha só, por vocês hein?
1: que é o lance da blogueira
0: Verdade, a blogueira. Só
1: que antes a gente precisa ensinar, é, explicar para as pessoas que estão ouvindo Quem a gente é a o conceito da blogueira. Exato.
0: Porque assim, gente, a gente, é, a área que a gente mora tem vários prédios, né, e dois desses prédios são muito próximos da gente. Um é do lado, basicamente, da nossa janela, né, do... do...
1: É, é, ele fica realmente na lateral do nosso prédio, É, ele, ele assim,
0: sei lá, né? ele tá uns... 10 metros. Nem isso, talvez. Talvez.
1: A gente tá no escritório nesse momento gravando. Da nossa janela, a gente vê todas as. e da área de serviço também, que é na, que é na mesma parede, a gente vê todas as janelas desse prédio que fica na lateral. Exato. Que são janelas de sala e quartos. Isso, né? isso. Tanto que o vizinho que fica exatamente de frente para uhum. nossa janela, ele <risos> tem o péssimo <risos> hábito de falar no telefone na janela. Exato. Aí às vezes eu tô trabalhando, eu escuto um falatório, eu olho pra trás e ele tá na janela.
0: E ele já me viu várias vezes pelado, porque eu... Ao contrário do Rodrigo, que é uma pessoa mais tímida, que toma banho com, a, com o bastão. Ah! Ai!
1: Ai meu Deus do céu. Caiu o, 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 a minha caixinha, dos. o meu hub de fones.
0: Esperamos que dê tudo assim.
1: certo. Não estou ouvindo nada... Vamos tentar, agora foi. Você está ouvindo agora? Sim. Adoro problemas técnicos ao vivo.
0: Tá? É ótimo. Então, mas... E aí o Rodrigo fecha o basculante do banheiro. Eu, agora, com os gatos a gente está deixando sempre fechado, né? Mas antes eu deixava completamente aberto, até para o banheiro secar mais rápido e tal. E aí várias vezes eu saí do chuveiro lá, linda, me secando como a Vênus e ele tava na janela falando no telefone.
1: <risos> ah, mas o povo sempre me vê pelado em dia de faxina,
0: né? É verdade, faxina no, você faz pelado. No
1: sábado passado, por exemplo, eu é, eu comecei a fazer a faxina pelo banheiro. Foi o meu dia de fazer as áreas molhadas, né? Não foi. Semana passada vai retrasada. Foi semana passada. Eu fiz as áreas molhadas na semana passada.
0: Ah, não, foi retrasada. Foi retrasada, foi
1: retrasada né? E não, eu já estou pensando na faxina de amanhã, <risos> né? Que qual parte que eu vou fazer? A gente
0: fazer. vive pensando na faxina do dia seguinte. É. Mas enfim,
1: eu fiz o o banheiro primeiro e depois eu fui fazer cozinha e área de serviço. Porque eu quis fazer o banheiro primeiro, porque quando eu faço as áreas molhadas e deixo o banheiro por último, eu faço banheiro daquele jeito, né? De saco (risos) cheio. Então eu comecei por ele. Então eu já fiquei pelado por questões de né, produtos de limpeza, água sanitária. Então quando eu faço banheiro por último... Eu já vou pelado, porque eu já vou tomar banho e acabar a faxina. Só que dessa vez eu tava começando. Falei, quer saber, eu vou ficar pelado mesmo. E aí fui pra cozinha, e pelado não é de cueca, é pelado. É pelado, gente. E aí eu fui pra cozinha, (risos) pra área de serviço, e a janela da nossa área de serviço é enorme, é um janelão. (risos) E tem esse prédio, né? Então, basicamente, todo o prédio me viu pelado em algum momento durante o faxina.
0: É, então tem os dois prédios. Porque tem esse prédio do lado, que tá muito próximo. E tem um prédio chique de, gi, de rico, que fica mais para trás. Que quase não dá para ver nada da gente neles e eles na gente. Só que tem um lugar muito curioso que dá para dá ver. Que, inclusive, eu não percebi isso na primeira semana que a gente mudou para cá. Que é, quando você senta no vaso para fazer um cocôzinho ali no, no banheiro da, da área de serviço... Quem tiver na sala daqueles apartamentos, se você não fechar a porta, te vê fazendo cocô.
1: É, porque as salas têm varanda, né? Exato.
0: E aí eu não sabia disso. Tô lá fazendo um cocô, na hora que eu olho, tem uma pessoa assim, olhando. Eu, Ops. E aí fechei a porta. Enfim.
1: Mas enfim, a blogueira.
0: A blogueira. Aí, no apartamento da nossa... Na mesma altura do nosso, né? Não, é um andar pra baixo. Calma, meu amor. Deixa eu explicar. Tá, vou até desligar meu microfone. Deixa eu falar primeiro? Obrigado. Então, os da altura da nossa janela, não dá pra ver muita coisa, porque né, tipo, tem o parapeito da janela. Só que as janelas de baixo, já dá pra gente ver muita coisa. E aí tem essa vizinha, que assim, todos os apartamentos desses, desse prédio que fica bem próximo, não são apartamentos mega chiques, são apartamentos simples, né, tipo os nossos. Os lá do fundão são super chiques, mas o, o desse prédio do lado são apartamentos comuns, vai, classe média. Só que tem um deles que é super chique, tem uma decoração lá dentro, tem um, um bar com umas bebidas super chiques, tem uma estátua de Buda super gigante, assim, e tem umas janelas especiais fumê. Por que, que a gente acha que tem umas janelas especiais fumê? Porque essa vizinha antes ela tinha uma janela normal igual a de todo mundo. E quando a gente tá em pé no fogão cozinhando, se eu olhar tipo, um pouquinho a direita, eu vejo dentro da sala da casa dela. E aí, como a gente escuta o podcast da Jéssica e do Neco, o, o Diário de Bordo, a gente começou a brincar, que da mesma forma que eles têm os vizinhos que eles ficam vigiando a vida, a gente começou a vigiar a vida da blogueira, porque ela era muito chique, sabe, do tipo, ela andava com umas roupas refinadas, não sei o que, a gente falou, beleza, ela é uma blogueira, ela tem que ser uma blogueira, a casa dela é um cenário de coisa de blogueira. E aí a gente começou a olhar. Toda vez que ela passava e olhava pra janela, a gente estava olhando pra ela. Então começou a ficar uma situação chata. E ela trocou a janela e colocou uma janela meio fumê, né? Não sei explicar. Meio blur, assim. Como é que fala essa janela? Não sei, meu microfone tá desligado. Ai, para de frescura. Posso ligar? Pode, pode ligar. É só não me interromper.
1: Pronto, liguei. É, não sei o que é a janela.
0: enfim, mas é uma janela tipo meio fumê, assim, e aí não dá pra... Não dá Posso pra... Só fazer
1: um comentário? Eu sei que... Ai, mas é que é foda, né? Você fala, não me interrompe, mas tem umas coisas que tá meio cringe aqui. A estátua de Buda é um gigante que o Telo falou, é um bustinho que deve ter no máximo uns 30 centímetros de altura, mas continua.
0: Não é só isso, é maior que isso. Uhum. Bom, enfim. É... Mas aí ela colocou esse vidro, fumei, agora a gente não consegue mais ver a casa da, da blogueira. Porque ela baniu a gente dessa, dessa, desse momento que a gente tinha. E aí essa semana...
1: Então, é, e teve também uma época que o apartamento ficava fechado o dia inteiro. Sim. Todas as janelas fechadas, não acendia a luz. Isso no meio da quarentena. A gente acha que ela, sei lá foi pra Bali, alguma coisa assim, né, porque ela é blogueira, finíssima,
0: e aí esses... Foi pra Trancoso,
1: (risos) e aí esses, acho que quando que foi, quarta, quinta, foi quinta, ontem, né, que eu fui lavar louça depois do almoço, e aí eu tava lavando louça e tal, e eu tava pensando na vida, assim, tava completamente alheio. E aí eu olhei pra direita, né, pra janela da área de serviço, porque eu eu ouvi um um barulho e eu achei que era o pesto ou o carbonara subindo na janela, né. Tipo, por reflexo eu virei. E ela tava na janela. E assim, ela nunca fica naquela... Ela tava literalmente na janela observando a vida. Gente. Tá. Aí eu falei, nossa, que inusitado. E segui lavando a louça, e de vez em quando eu dava umas olhadas de canto de olho, assim, (risos) pra ver se ela ainda tava lá, porque eu não queria virar, de fato, e ela pensar que eu tava observando ela, né? Tipo, ah, vi que ela tá lá e agora vou ficar observando. Só que aí eu observei um detalhe, e aí eu tive que virar e olhar, de fato. A blogueira estava lá, finíssima, fumando um beckzinho.
0: Olha! Chiquérrima! Nossa, acho que a gente nunca tinha visto né, ela fumando Beck. Normalmente quem fuma são os nossos vizinhos aqui. A gente mal vê a, ela,
1: né, nos últimos tempos.
0: É, depois da janela fumar a gente não vê mais nada. É, e,
1: e isso dela sair na janela foi uma coisa super inusitada, assim... Eu fiquei bem bem chocado. Eu não fiquei, acho que eu fiquei mais, eu não fiquei chocado pela questão do Beck, eu achei curioso. Eu fiquei
0: chocado dela aparecer na janela. É, ela não é uma pessoa que fica na janela. Tipo, ela não
1: é uma Evita Peron, sabe? Ela é uma pessoa que fica trancada em casa, ela não fica na janela agradecendo o público e os súditos, sim
0: Enfim. É, porque tem uma menina do mesmo prédio, só que umas janelas mais pra baixo, que ela fuma na janela. Sim. Mas eu já reparei que ela fuma pra, tipo, não deixar cheiro no quarto e Essa tal.
1: Essa eu já vi também.
0: Mas, realmente, a blogueira nunca tinha visto... A únicas vezes que eu vi ela próxima da janela, eram as vezes que ela tava, tipo, sei lá, fazendo faxina ou mexendo em alguma coisa. E aí ela botava alguma coisa pra secar em cima da mesa que ela tem do lado da janela. Aham. Só.
1: Do lado, da, perto da estátua de Buda. É do Buda. lado da
0: estátua do Buda. Gigante. Uhum. Quem mais? Tem você um... falou 30 centímetros, 30 centímetros de uma estátua, é grande, vai.
1: Ah, 30 centímetros é isso aqui. Não é, é grandinho.
0: É tão Mas dá
1: é uma estátua de Buda gigante. Não, é um
0: gigante <risos> Porque que é possível eu... você ter dentro de um bar. Eu fico imaginando
1: um as pessoas ouvindo e pensando... Tipo aquela estátua de Buda que tem naqueles templos, sabe? (risos) É
0: claro, dentro do apartamento dela. (risos) Óbvio que as pessoas pensaram isso. Mas... Mas enfim, olha só, blogueira, tá aí, maconheiríssima. Pois é,
1: quis guardar essa, essa review pra você.
0: Eu gostei, gostei. Eu fico triste porque, na verdade, assim, a gente fica virado pra cá, né? pra esse prédio. E esse prédio, assim, tem umas coisas interessantes. Tipo, tem o gato.
1: Tem o gato. <risos> A gente já
0: contou do gato, não, eu né? Acho que não. Que, assim, eu acho que tem um apartamento exatamente diferente pro nosso. Acho que dois pra baixo, né? Eu acho que é dois, né? Eu acho que é dois pra baixo. Tem um apartamento que tem, tipo, sei lá, pare... Não dá pra interpretar, porque o ângulo já é mais fechado, então a gente não consegue ver tanto dentro da casa como da blogueira. Mas, sei lá, parece que tem umas 50 crianças dentro daquele apartamento, porque toda vez ele tá cheio de papel, lápis de cor, brinquedo, tudo espalhado no chão todo.
1: E sempre tá passando desenho animado na TV.
0: Sempre tá passando desenho animado na TV. Na outra TV tem sempre alguém jogando videogame. Tem, na tem TV do TV. quarto...
1: Ah, ok. O vizinho aqui de cima do vizinho do telefone também tá sempre jogando. Tem uma cadeira gamer e tudo mais. Ah, é? Aham.
0: Eu nunca reparei no de cima. Eu sou sempre só olho pra baixo. (risos) Mas... E aí, essa família tem dois gatos que são muito parecidos com o pesto e com o carbonara. Um é frajola e o outro é laranja. E o laranja, ele gosta muito de tomar sol na janela do lado de fora. E aí a gente pegou um costume quando a gente mudou pra cá, de toda vez que a gente ia na janela, sei lá, pendurar a roupa no varal, ou qualquer coisa, ele tava na janela e a gente gritava. Não não gritava, mas falava alto. O gato! E aí ele sempre olhava e a gente ficava Oi, gato! E conversava com ele. E aí a gente... O sonho da nossa cabeça, né? Quando a gente adotou o cabanário e o pesto é que eles iam ser amigos do gato. Uhum. os dois cagam pro gato, o gato caga pra eles. Eles já se viram, tipo, eles subiram na janela no momento que estavam os dois, se olharam, não houve nenhuma comunicação, eles Mas acho que cagaram. é aquilo que você
1: falou, acho que não dá pra sentir o cheiro, né?
0: É, é o que eu falei, Rodrigo, tipo, como eles não... Entre gatos, eles não se comunicam muito com o miado, né? Eles comunicam mais por cheiro e, e toque e, tipo, como que o rabo tá, a posição do corpo, eu não acho que eles ligariam, porque não dá pra sentir o cheiro. é. E eles estão meio que deitado, amassado contra a, a, a rede. Então, ainda... não tem muito body language para poder ser lido.
1: E do jeito que os nossos gatos são lerdos, se bobear, eles nem enxergaram
0: o gato ali. Não, mas eu peguei a cabeça do peixe, e falei, olha ali, bebeu o gato, <risos> olha o gato. Aí ele olhou para mim. e desceu. Cagou completamente.
1: Ai, gente. <risos> Pro gato, gato. <risos> É, um outro tema que eu queria trazer, você, aproveitando até que você citou a, a Jéssica, parece que 2021 vai ser o mais um ano do podcast no Brasil. O terceiro seguido.
0: Né? Exato.
1: Porque agora quem está investindo em podcasts é ninguém mais, ninguém menos do que a Dona Globo. Rede Glóbulo
0: de televisão.
1: Né? Eu não tô muito por dentro, eu sei que a, a Jéssica e o Samir do Vanda... Do Vão apresentar o podcast oficial do BBB21, né? E o Mizanzuki, o o Anticast continuou como tá. E o Projeto Humanos agora vai ser um podcast Globo.
0: É, faz sentido, né? Agora que vai sair a série pela Globoplay e tudo mais. Eu vi que o B9 e e, e agregados, né? Família B9 lá, tipo Mamilos e essas coisas assim também vão. Ah, é? Sim. Vão pra Globo? Sim. Olha só. Inclusive, eu acho que eles vão produzir podcasts do B9 para a Globo, especificamente. Além dos que existem. Porque, assim, os que eu sei que vão, com certeza, da família toda do B9, que tem vários, é o o Braincast e o Mamilos. E aí eu ouvi uma entrevista do Merigo e da Cris falando que vai... vão ter mais podcasts e tal. Olha só. Esses são os que eu sei.
1: Ah, esses aí eu não tava sabendo. Eu tava sabendo só da Jéssica e do, e do Mizanzuki. É, eu não, 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 não tenho ficado muito no Twitter nesses últimos tempos, porque eu tô trabalhando bastante.
0: E Tweetado pouco, assim como a Xuxa. É.
1: E eu não vi a repercussão entre as pessoas. Eu queria ver essa repercussão. E acho que eu queria ver principalmente a, <risos> a repercussão de quem firmou exclusividade com o Spotify. Mas enfim...
0: Então, sobre o lance da exclusividade com a Spotify, eu tava, na verdade eu não tava não, né, faz bastante tempo isso, acho que foi no final do ano passado, eu vi uma matéria que saiu americana, falando sobre como, basicamente, tipo, grandes podcasts que eles entrevistaram lá americanos, que tinham participado dessa, da primeira iniciativa do Spotify de podcasts exclusivos lá nos Estados Unidos, estavam completamente arrependidos.
1: É, você me contou, né?
0: Porque. Época. Não deu certo. Basicamente não deu certo. Assim, tipo, o Spotify achou que eles iam conseguir subir a quantidade de ouvintes que é. Não, não é ouvintes, tem uma palavra. É uma palavra muito específica que eles colocam, mas é tipo, pessoas que têm o um aplicativo, ou no computador, ou no celular, ou né, no aparelho, enfim, ah. ou entram no site para ouvir, mas não tem conta. Eles têm um, um número disso, lá deles. E eles esperavam especificamente aumentar esse número de pessoas. Porque esse número de pessoas seria influenciado pelas propagandas e aí acabaria assinando o serviço.
1: Ou seja, eles queriam converter ouvintes gratuitos em ouvintes pagos. Exato.
0: A ideia deles era aumentar essa base de gente gratuita. Mas Paga. aí. Não, aumentar de gratuita, porque Ah, algumas delas... Porque assim, a taxa deles de conversão, do tipo, a quantidade, sei lá, vamos chamar de listeners, não é isso. Mas assim, a quantidade de listeners que virava assinante é tipo 7% e ela é 7% há anos. E a ideia deles era aumentar essa quantidade de listeners, porque aí se continuasse 7%, ia aumentar de assinantes. Entendi. Entendi. Só que não deu certo. Tipo, não aumentou a base. Tipo, É o que a gente já vem falando, o pessoal de podcast já vem falando há muitos anos, né? Tipo, tornou mais fácil você ouvir? Tornou mais fácil. Mas, assim, não é como se a a quantidade de pessoas que tivessem entrado e começado a ouvir podcast e mantivesse ouvindo podcast fosse mudar muito, entendeu? Porque as pessoas que escutam sempre ouviram podcast e ouviram, sei lá, pelo... pelo aplicativos específicos de podcast elas provavelmente vão continuar ouvindo por lá. Vão ouvir no Spotify tipo, por uma facilidade e tal mas é pela facilidade não é mais pela coisa do tipo, ah, só tem isso aqui disponível e parece que os programas que foram pra lá, pelo menos esses americanos tipo, eles não sentiram uma queda de audiência pra eles continua igual a audiência só que eles estavam justamente com medo de voltar para o feed e perderem pessoas. Porque, assim, uma coisa que é não é difícil, mas é complexo você começar a ouvir. Aí você torna ela fácil, você torna ela complexa de novo, é um pouco difícil.
1: Entendi. Né? Mas mesmo esses que se tornaram exclusivos de fato, porque tem os que vão para Spotify, que, que assinam lá algum tipo de... De contrato tem alguma vantagem, mas tem a possibilidade de manter o feed. Uhum. E tem aqueles, que acho que é a grande maioria, que não tem mais feed, não Sim. é veiculado em nenhum outro serviço de streaming. É, você só ouve uhum. no Spotify. Sim. Mesmo esses não perderam a audiência?
0: Então, como você consegue ouvir gratuitamente, as pessoas que gostavam muito. Assim, provavelmente pequenos perderam a audiência, uhum. porque não conseguiram mover. Mas a maioria tipo sei lá pensando aqui exemplo Brasil Por exemplo, a maioria das pessoas que ouvi o Wander, e que ouvia o Mundo Freak continuaram ouvindo porque gostam do programa uhum. né só mudou a plataforma então eu, eu não sei mas assim pelo menos a iniciativa nos Estados Unidos não estou falando aqui do Brasil porque eu acho que não tem dados daqui do Brasil mas há. A... nos que Estados dado Unidos que tem
1: no Brasil né no máximo <risos> tem pesquisa da pode e olhe lá
0: é, pois é não, mas eu digo assim, não saiu nenhum dado do Spotify em si, sabe? Uhum. Então. Não sei, mas aparentemente nos Estados Unidos não está funcionando muito. Entendi. Essa... Porque essas da
1: Globo, pelo que eu entendi, é, você só ouve. A, a, na verdade, tem várias possibilidades de ouvir. Você pode ouvir no G-Show. No G-Show, <risos> na Globoplay. Na Globoplay dar pra ouvir podcast agora também. E em todos os serviços de streaming. Mas não tem feed. Não dá pra assinar no podcast Addict, por exemplo. É isso que eu acho bizarro. Eu eu consigo... Assim, é que você ouve... Primeiro que assim, né? Tem gente que acha que podcast nasceu em 2015, né? Mas podcast existe desde o início dos anos 2000. No Brasil se popularizou lá pra 2008? Começou a se popularizar? Porque se popularizou de verdade agora é, em 2016, acho que, não Eu acho que se 2017. popularizou,
0: popularizou, foi em 15, 16, por Isso. ali. Mas começou aqui no Brasil, realmente, acho que, tipo, é... Nossa, faz bastante tempo, mas eu acho que tipo começou a ficar grandinho. Véio, a primeira grande, o primeiro grande boom de crescimento assim, foi tipo 2007, 2008, por aí. Uhum. E você foi quando ouvi... eu conheci.
1: É, então, você ouve desde então. Sim. Né? Então, para você e para muita gente, o... <coughs> o feed e o agregador de podcast são fundamentais. Porque vocês se acostumaram a ouvir assim. Sim. Eu vou contar aqui um grande segredo. Muitos, muitos risos. Eu não sei se as pessoas sabem isso. Não sei se eu já falei isso em algum lugar. A gente começou a fazer o The Libraries Open em 2015, né? Eu não ouvia podcast. Você sabe disso. (risos) Eu fui começar a ouvir podcast, apesar de já produzir um, em 2016, 2017. Sim. E eu comecei a ouvir no Spotify. Porque eu trabalhava com o Spotify ligado o dia inteiro ouvindo música e comecei a ouvir podcast lá mesmo. Pra mim era melhor. Então eu nunca usei agregador. Nunca tive o hábito. Já usei. Já tenho instalado no celular, inclusive. Mas eu não uso. Eu ouço no Spotify. E quem veio nessa mesma leva é a galera que começou a ouvir podcast em 2015 e 2016... Eu acho que só deve ouvir se não ouve no Spotify ouvir no Deezer, sei lá, uhum. sabe?
0: É. É, eu, 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 no eu assim. No YouTube. Sim, sim. Eu, eu confesso que o, a forma de eu, de eu escutar ser por feed não é, nem, não é nem uma coisa, tipo, saudosista, sabe? Do tipo, ai, porque tem as pessoas, né? Do tipo. Podcast tem que ter feed. Se não tiver feed, não é podcast. Eu acho
1: essa discussão tão babaca. Eu acho que podcast, você tem que ouvir um você acha mais confortável.
0: Exato. Não, e eu acho que assim, o que define podcast não é é a forma de distribuição, sabe? É a mesma coisa se você virar e falar assim, ah, não é música se não tiver tantos minutos mínimo e máximo de duração porque senão não pode ser considerado uma música oficial. É,
1: posso fazer uma comparação um pouco extrapolada? Hum. Eu acho que isso que você tá falando é essa coisa é podcast não é podcast se você não ouve no feed. Eu acho que seria uma coisa tipo, música não é música se você ouve em CD só se você ouve em vinil ou cassete uhum. eu acho que é uma coisa muito mais relacionada a formato, entre muitas aspas,
0: do que... né? Sim, sim, faz sentido. Mas mas pra mim, eu sempre escuto, porque assim, durante muitos anos da minha vida, eu me locomovia muito durante o dia. né? Então, tipo, eu trabalhava pegando... Eu morava muito longe do centro, em BH, então eu ficava no mínimo uma hora no ônibus por dia. Então, sempre. Então, eu criei esse costume de baixar, porque naquela época não tinha 3G e 4G ótimo. Então, do tipo, eu baixava o episódio na minha casa, onde tinha Wi-Fi, botava no celular, né porque na época ainda não tinha aplicativos para colocar, eu não tinha iPhone, e aí com isso eu ia com o meu foninho ouvindo pela vida toda. Então, eu criei esse costume do tipo assim, eu tenho, tanto que eu tenho uma coisa que é, eu tenho vários podcasts que eu assino E eu tenho meio categorias, assim. Tem podcasts que eu assino e escuto todos os episódios. Não importa sobre o que seja o episódio, eu eu ouço. Tem podcasts que eu assino e escuto se, tipo... Sabe, se eu tô numa semana ali que tem tempo e tal. E tem uns que eu tenho assinado porque são assuntos de interesse geral. Mas eu quase nunca escuto. Mas eu tenho assinado porque eu gosto de ver. É a mesma coisa quando tinha o Google Reader. do tipo assim, pra eu não ter o trabalho de ir lá e e entrar no site pra ver se tinha saído alguma coisa eu já colocava ali e assim, como eu escuto muitos podcasts, eu assino muitos podcasts, pra mim um serviço como esse é muito mais prático porque eu não preciso ir em um por um pra ver se saiu novo. Que é o grande problema dos streamings. Exato porque assim, pra mim, o que seria perfeito do Spotify se ele fizesse e aí, eu acho que isso solucionaria o problema é que muitas pessoas, tipo eu, que ainda tem, f- não frescura, mas se não tem o costume, é se ele criasse uma... Assim como ele cria a playlist de novidades da semana pra você, se ele criasse a playlist de todos os podcasts que você segue, tá aqui os episódios novos. E ele vai colocando um atrás do outro. Uhum. Isso, pra mim, seria do tipo um motivo pra eu falar assim, hum, ok, Spotify é interessante. Porque o Spotify já tem um sistema de de fazer download quando você assina. E eu já assino por causa de música. Então seria muito parecido com o meu esquema hoje. Eu veria a lista, falava, ah, esse eu quero, baixo. Ah, esse eu quero, baixo. Esse eu não quero, tira da playlist. Seria muito mais prático. Mas o o motivo de eu sempre fazer isso é justamente para não depender de internet. Eu usar feed até hoje. Eu posso baixar e ouvir na hora que eu quiser, sem depender de qualidade de internet. Sim. Sabe, Para mim sempre foi o motivo principal
1: entendi seu ponto, mas acho que mesmo no Spotify você pode baixar,
0: não? Pode só se você assinar.
1: Ah. Se você não assina
0: você não pode. There's
1: a catch. Sim, entendi.
0: E uma outra coisa também que é assim meio básica, mas a qualidade e o tamanho dos arquivos de podcast do Spotify é bem maior do que as pessoas colocam nos feeds. Eu não sei se o tipo de compressão é diferente.
1: Não deveria ser. Porque... Bom, aí a gente entra numa questão técnica, né? Quando você sobe um arquivo no servidor, arquivo de podcast, o ideal realmente é que ele seja leve, né? Que ele tenha um bitrate ali de 96 a 128. Uhum. Porque, um, fica mais fácil para as pessoas baixarem. Sim. Não é algo que precisa de uma qualidade, uma fidelidade sonora, hi-fi, uhum. né? E também para consumir menos banda no tráfego do seu servidor. Sim. Então, quem sobe podcast em feed, geralmente sobe ali um arquivo de 44 e 100 mil sample rate, né, normal, em 96 kbps ou no máximo 128 kbps. Quem sobe mais que isso está... Tá comendo bola. E às vezes não sobe nem em MP3, né? Sobe tipo em M4A. Sim.
0: Inclusive, na época que eu ouvi o Netcast, eu entrava no site, baixava os aplicativos, colocava no meu. Baixava os episódios, colocava no meu celular, né? E ia. Tinha, inclusive, a opção de você baixar em 48 ou 96, por exemplo. Hum. Eles tinham os dois arquivos.
1: Olha só. Agora. Pra Spotify, se a gente for seguir o mesmo padrão de música, e acho que ninguém faz isso, também, mais uma vez, por essa questão da qualidade, no Spotify, é que, geralmente, quem sobe... Ok, pensando em quem tem feed, a pessoa vai usar exatamente o mesmo feed no Spotify. Agora eu fiquei na dúvida, mas assim, de fato, a pessoa que sobe podcast em feed ela vai usar exatamente o mesmo feed para o Spotify. Porque o Spotify exige que você tenha um feed. Sim. Né? Então, eu não acho que as pessoas vão criar feeds diferentes. Um para Spotify, um para o pro, 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 pro seu site ou uhum. whatever. Né? Mas quando você sobe música no Spotify, você tem que respeitar um certo padrão de loudness, você tem que subir um arquivo em wave, que é muito maior e mais pesado, porque o Spotify vai comprimir, uhum. só que quando você sobe algo que vem pelo feed, talvez a compressão, ele já vai estar tá em MP3 ou M4A, o que seria horrível fazer isso para música, porque vai ficar horroroso. Mas aí, então, provavelmente... A... Não sei se o Spotify trabalha com uma compressão diferente para podcast. É,
0: eu, eu não faço ideia dessa parte técnica. De... Talvez seja Porque só é que... uma impressão minha. Porque
1: aí o que, que acontece? O Spotify vai comprimir um MP3 que já é comprimido.
0: É, talvez ele não faça isso. Então, assim, eu, eu, talvez seja só impressão minha. Mas eu tenho a impressão de que eu tenho um monte de podcast baixado no meu, no meu Pocket Casts e eles ocupam muito menos do que quando eu baixo um episódio do Spotify por exemplo.
1: Olha, eu vou pesquisar isso depois, fiquei curioso mas realmente se sobe direto pelo feed né, porque para subir música o processo é completamente diferente, né? Sim mas enfim, é, isso é uma coisa que eu acho é, eu tava elocubrando sobre essa questão que surgiu com os podcasts na Globo que a minha conclusão foi Quem ainda é pequeno, não Hum. crescerá. Só se fizer um conteúdo que seja muito, muito foda e que ganhe um alcance muito, muito grande. Mas provavelmente se esse conteúdo não ganhou alcance até agora, talvez não ganhe mais. Porque o que 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 vai acontecer, eu acho, como a gente teve em 2017, 2017, né? A gente teve o primeiro ano do podcast no Brasil, que foi quando pessoas que criavam conteúdo em outros lugares, como por exemplo, YouTube e Instagram, descobriram que o podcast é muito legal. Uhum. E aí a gente teve uma invasão de podcasts dessa galera que veio de YouTube e de Instagram. Alguns muito bons, outros muito ruins. Uhum. Mas que, de alguma forma, as pessoas que já acompanhavam, né, os seguidores que já acompanhavam essas pessoas nessas outras outras mídias, acabaram passando a consumir podcast também. Então, a gente teve toda essa reorientação aí do conteúdo. Então, pessoas que já eram grandes em outras mídias, já chegaram grandes no podcast. Sim. E isso já deu uma invisibilizada ali nos menores produtores que até então, como o podcast ainda era pequeno, eles tinham até audiências grandes, mas nos nichos deles, uhum. né, a gente tinha já nerdcast, mamilos, anticast, que já tinham audiências grandes. Sim. né? Mas de é uma Grandes para o meio do podcast. Grandes né? para o meio do podcast, mas. É, enfim, acho que Nerdcast continua sendo um dos maiores mamilos é o maior. também. É o mas maior a... do
0: mundo, inclusive, né? Nem só do Brasil. Oi. É um dos maiores podcasts do mundo. Chocada. É um podcast que existe desde 2006, né?
1: Mas aí agora você vai ver lá mais ouvidos em Spotify, por exemplo. Tem Nerdcast, tem mamilos, mas tem é, Filhos da gravidade de Taubaté. Imagina juntas. né, Que é essa galera que vem de YouTube, que vem de outros lugares, né? Então já mudou bastante ali, né? Agora a gente começou a ter os exclusivos Spotify, que são essa galera também. Eu acho que exclusivos Spotify, que realmente... Óbvio que deve ter mais algum, né? Mas do que eu conheço de exclusivo Spotify, que realmente começou como podcast com pessoas... Criando conteúdo ali pra podcast e crescendo ano a ano e batalhando,
0: foi o mundo Freak. Da galera das antigas, sim. Agora,
1: o resto de exclusivos Spotify que eu conheço é galera que veio de YouTube e Instagram.
0: Sim. É, tem uma galera que começou a fazer um podcast, tipo, mais ou menos na época que a gente começou, por exemplo, o Library, em 2015, que... É um pouco disso, mas eu acho que é um pouco menos. Que é, tipo, sei lá, por exemplo, o Wanda. O Wanda, eles já eram famosos por outros motivos, né? A Marina era da MTV, o Felipe sempre foi do do Papel Pop e tal. Então, eles já eram grandes por outros motivos e eles começaram a fazer o podcast e acabou que a coisa foi crescendo junto. Mas eu entendo o que você tá falando. Mas...
1: Uma... É, mas eu não coloco o Wanda nesse balaio do, da invasão youtuber e etc. O Wanda realmente foi ok, as pessoas já tinham ali, um, já eram conhecidas por outras coisas, uhum. mas eles também galgaram um, um patamar por si só, né? Hum. Eu coloco o Wanda, na verdade, apesar de, de ser um pouco mais novo, eu coloco no mesmo
0: balaio de um Mamilos e um, e um Nerdcast, sim, por exemplo. Sim, sim. É, mas mas eu, eu só discordo em uma coisa de você, do negócio de, de, de quem... Né, dos pequenos vão continuar pequenos, porque eu acho que tem uma coisa que, pelo menos, eu percebo acompanhando podcast há muitos anos, que é uma coisa que eu vejo que aconteceu nos Estados Unidos, que é a grande diferença que a mídia podcast sempre teve, e ela tem muito disso em comum com YouTube e Instagram, e por isso que eu acho que deu uma química tão boa quando as pessoas de YouTube e Instagram começaram a entrar, é que o podcast ele é uma mídia de grande alcance, de comunicação, mas ela é muito personalista. Hum. Você ouve o podcast, muitos podcasts que eu ouço, por isso que eu falei, tipo, tem alguns que eu escuto pelas pessoas. Aham. Uh-huh. Às vezes eu não estou interessado no assunto, mas eu quero saber o que aquelas pessoas pensam sobre aquilo. Porque eu gosto de ouvir a opinião daquelas pessoas. Uhum. Então, o, o que eu acho que aconteceu nos Estados Unidos, que vai acontecer aqui é... Quando entra essas coisas muito grandes, tipo CNN, tem os podcasts, tem milhões de podcasts. A CNN tem, tipo, muitos podcasts. Só que o lance é... Enquanto a CNN vende a CNN... O, sei lá, o 99% Invisible, por exemplo, que é um dos meus podcasts preferidos, eles vendem o Roman Mars. Entendi. A pessoa do Roman Mars. Eu adoro o Roman Mars, eu acho ele perfeito. Pra mim, ele é um dos melhores podcasts que existe. E, e, e tipo, ele tem, sabe, o, o tom de voz, a forma como eles se comunica, sabe? Eu acho isso muito foda. Então, eu acho que a diferença principal disso é... Por mais que a Globo faça os podcasts dela, por mais que o Spotify faça os podcasts deles e tal, o Spotify não faz tanto isso, mas eu imagino que a Globo vai fazer. A Globo vai tentar dar uma cara de Globo, porque a Globo tem um nome por trás e ela não vai fazer qualquer conteúdo que possa prejudicar esse, esse nome da Globo essa figura da Globo. Então, eu acho que nesse ponto ela vai sempre acabar vendendo mais Globo do que as pessoas. Entendi, só Paulo. E aí eu acho que quem vende a pessoa em si vai continuar ouvindo. Porque, por exemplo, por mais que a Globo faça, sei lá, um podcast de livro. Ah, vamos fazer um podcast de livros. E a gente vai acompanhar um monte de coisa. Ainda que eu acho interessante, é a Globo me falando sobre livros. É muito diferente do Basso e da Domênica me falando sobre livros. Uhum. Sabe? É tipo, é é um nível muito diferente pessoal.
1: Mas isso não reduz o meu ponto sobre o o alcance, né? Não! Porque o que eu acho que vai acontecer na Globo é é justamente isso. Vamos fazer um podcast sobre livros com, sei lá, a Fátima Bernardes. Vamos fazer um podcast de culinária com a Ana Maria Braga, o que seria incrível, inclusive. Sim. Então, vai ter isso. Então, Hoje, a gente já tem essa coisa de pessoas muito grandes, tendo todo esse impacto, todo esse alcance nos podcasts. Agora a gente vai começar a ter pessoas que são maiores que elas.
0: Não, eu sei, mas o que eu tô falando é, essas pessoas que vão vamos supor, ah, quero ouvir podcast sobre livros e vão parar no podcast sobre livros da Fátima Bernardes, elas são pessoas que desde o começo, pelo menos na minha visão, elas só estavam dispostas a molhar o pezinho. Entendi. Elas não estavam dispostas a realmente...
1: É Não, elas vão consumir o que tá ali mais fácil o que tá mais fácil é. ao conteúdo da Globo.
0: Exato, é. só que esse tipo de pessoa não fica. O lance sempre de podcast... A, a, o drama do podcast desde o começo é... É até ok você fazer pessoas virem. O difícil é fazer pessoas ficarem. <risos> Sabe? Uhum. Então eu acho que, tipo assim... Por exemplo, vamos supor que amanhã dá uma treta... Sei lá, o Anchor se rebela, mata o Spotify e vai embora. E o Spotify não tem mais podcast. Não vai acontecer, mas enfim. Eu seria se aconteces... contrário, na verdade. Hã?
1: Né? O Spotify comprou o Anchor, não vice-versa.
0: Não, eu sei, eu falei, o Anchor mata o Spotify.
1: Ah, o Anchor se torna maior é, que o Spotify, entendi. Enfim, tô, ah. tô
0: chutando aqui, né, gente. Mas eu não acho que as pessoas que estavam... A maioria das pessoas que estavam no Spotify falando Ai, que interessante esse negócio. Eu não acho que a maioria delas vai migrar para um outro serviço. Elas estão ouvindo e começaram a ouvir, se interessaram a ouvir a grande maioria, porque está fácil. A partir do momento que esse conteúdo ficar difícil, elas vão falar ah, tá bom. Entendi. Não não vou atrás. Entendi. Eu acho que... Isso que eu percebo que é a diferença. Existe esse público de podcast que agora... Eu acho que o público agora tá muito mais amplo, mas ele tá muito mais amplo de pessoas que estão acessando porque tá mais fácil. Por isso que quando começou o lance do Spotify, eu pessoalmente, apesar de entender os prejuízos e os problemas que isso pode ter, eu não fui muito contra, porque assim... Eu acho que, beleza, vai aumentar a quantidade de pessoas que vão se interessar por essa mídia a primeira vez. A quantidade dessas pessoas que vai ficar, eu não acho que é gigante.
1: Entendi. Sabe? Mas, é, não sei, acho que tem que ver como que vai rolar essa dinâmica. Mas o ponto positivo que eu vi desse lance da Globo é, é uma coisa que eu acho que o podcast em si ainda falha no Brasil. Mesmo com com esses exclusivos. Mesmo com esse investimento todo e esses exclusivos Spotify. Que é a qualidade de produção. Porque mesmo esses esses exclusivos Spotify, Spotify está investindo na distribuição dessa galera. Elas continuam produzindo como elas produziam antes. Sim. Ou vai ali no estúdio ali do fulano, ou grava em casa, né? Uhum. E a Globo, pelo que eu entendi, né? Assim, gente, tem podcasts que investem muito em produção, que contratam pessoas para fazer uma finalização. É, e uma... Tem,
0: tem empresa só disso, né? A Maremoto, do, do Caio Corraine, faz podcast pra América Latina inteira, Sim. produzindo. É,
1: os, os do B9 são super bem produzidos,
0: inclusive. P- pelo, pelo Caio Corraine.
1: <risos> Mas o que a gente vê é muito podcast ainda e grande. Não tô falando só de pequenos e médios, os que sejam com uma qualidade de de produção bem, de áudio especificamente dizendo, nesse caso é bem ruim, então é uma galera que não sabe masterizar e finalizar um arquivo acha que editar podcast é só cortar, cortar, colocar trilha e fim Né? não faz ali uma equalização uma compressão não ajusta o loudness para subir nas plataformas e aí você tem que ficar aumentando e, e, e reduzindo o volume toda vez que você vai ouvir um podcast, uhum. né? Então eu acho que isso vai melhorar bastante e acho que isso é muito bom para a galera do áudio, é mais job, né? Sim. Eu que tô estudando bastante, querendo investir mais nessa área, isso muito me interessa. E não só para a galera do áudio, mas para palteiro. Pra gente que faz pesquisa, Sim. pra gente que faz o trabalho de produção de, de ir atrás de convidado, e atrás de tema. Que
0: né? é uma coisa que dá trabalho
1: para um caramba. Eu acho que essa galera vai se beneficiar bastante. E eu acho que é, tem alguns podcasts... Acho que tem pessoas que produzem podcasts e que são boas, mas que não mas que os seus podcasts não são necessariamente grandes, mas que elas são boas nesses nesses, pontos aí que eu falei e que vão acabar continuar trabalhando com podcast. Vão continuar trabalhando com podcast, mas agora vão começar a trabalhar para o podcast dos outros. Eu acho que essa é uma outra grande tendência. Sim.
0: E eu acho isso super legal, sabe? Porque assim... É muito satisfatório ver o trabalho, principalmente de amigos nossos, que a gente vê que a pessoa tá há anos trabalhando com isso. E, tipo, fazendo um mega trabalho. E a pessoa ser reconhecida e ser contratada por outrem para poder fazer o trabalho que ela fez a vida toda dela de graça. Uhum. É muito foda. Sim. Sabe? E, e tipo... E é muito... O que eu fico mais feliz dessa... dessa confusão toda, assim, do tipo é realmente, eu acho que aumentar a base de usuários é sempre bom aumentar a base de ouvintes é sempre bom, sabe, do tipo, mais pessoas entenderem que essa mídia existe porque eu acho que quanto mais gente entender não só ouvir, mas entender o que é podcast e onde ele, onde ele, onde ele tem sucessos onde ele tem fracassos, onde não funciona, onde funciona, eu acho que quanto mais pessoas forem pra isso ma- menos gente vai ir pro podcast só porque tá na moda Porque vai entender do tipo... Ah, podcast eu tenho essa vantagem e essa desvantagem. YouTube eu tenho essa vantagem e essa desvantagem. O que que conversa com o conteúdo que eu quero fazer? Ah, isso não conversa, por exemplo. Sabe? Então, tipo, não vou. Um exemplo disso, por exemplo, é um podcast que eu gostava muito. Que era um podcast sobre Monster Hunter. Ele começou como podcast. E ele virou um canal de YouTube. Hum. Porque eles falaram... Gente, a gente começava a querer mostrar vídeo. Começava a querer mostrar as coisas do jogo. E a gente não tinha suporte para fazer isso no podcast. Então, eles basicamente fazem o mesmo podcast, só que em vídeo. Entendi. (risos) sabe Então, tipo, eu acho que isso é muito legal, aumentar e as pessoas entenderem o que é. E é muito legal ver pessoas que sempre fizeram esse trabalho de edição, de pauta, trabalho de produção, de procurar convidado e tal, trabalhando, transformando isso numa carreira.
1: Exato. né? A gente tem um exemplo muito próximo, né? A Tata... Ela começou fazendo os podcasts dela, ela uhum. tem ainda os podcasts dela, mas hoje o trabalho dela é produzir podcasts para outras pessoas, eu não sei se eu posso falar o melhor veículo. Não. <risos> é, melhor não.
0: <risos> mas ela
1: produz podcasts que não são dela.
0: Né? A Dor também, né, começou esse ano, a Dor, a Dor, tá Dor vivendo t- podcasts. A
1: Dor faz o trabalho de edição de vários podcasts, não só do dela. Sim.
0: Né? É, isso eu acho muito legal, sabe? Tipo, eu eu, eu realmente fico com um quentinho no coração quando eu vejo essas coisas, sabe? Do tipo, sei lá, o Overloader, que é um um dos podcasts que eu mais acompanho, né? um dos sites que eu mais acompanho. Eles têm dois podcasts hoje, que é o Mothership e o Notícias da Nave Mãe. E tipo eles, beleza, eles já eram jornalistas, eles já faziam outras coisas e tal, eles ainda escrevem matérias, eles fazem freelas, eles sempre comentam que estão fazendo freela. Mas hoje eles têm um apoio todo movido a, basicamente, esses dois podcasts. Tipo, virou realmente a carreira deles fazer isso. Porque tem gente que paga porque quer ouvir eles. O Jogabilidade, eu sempre dou esse exemplo, beleza? que o Jogabilidade, ele tem mais ventures, né? Eles fazem muita live na Twitch, eles sempre fizeram muito vídeo no YouTube, mas eles, basicamente, pagam o salário de quatro pessoas, uhum. sabe? Com apoia-se. E aí as pessoas individualmente têm os seus trabalhos. Tipo, o André faz muito trabalho de, de, de tradução, o Sushi faz trabalho de tradução e edita podcast. Por exemplo, ele edita o da Mikan com a uhum. Flávia. Sim. Então, eu, eu fico realmente muito feliz de ver a área se profissionalizando, sabe? Sim. Porque é muito recompensador, porque... Só quem tava ali no podcast antes do boom de 2015 e tal, por exemplo, nessa época eu não era produtor de podcast, eu até cheguei a começar uns projetinhos com amigos assim, mas nunca foi pra frente, uhum. mas é muito legal ouvir as pessoas que eu ouço desde aquela época, a do, o pessoal do Mundo Freak, o Andrei, a Ira, é muito legal hoje ouvir eles e ver do tipo, poxa, que legal, eles estão conseguindo viver disso. Uhum. porque nunca foi fácil até o netcast que é gigantesco durante muitos anos eles viveram da loja
1: não do podcast não do podcast uhum.
0: o, o podcast alimentava a loja do tipo eles usavam frases do podcast na loja sabe era, era toda uma máquina ali azeitada funcionando mas assim durante muitos anos eles viveram da loja
1: uhum.
0: sabe então é muito legal ver hoje tipo que realmente virou uma coisa viável sabe, do tipo é uma profissão viável e isso eu fico realmente muito feliz sim então se tipo se essa galera grande tá querendo investir é bom, sabe querendo eu também uma... acho e, e, e assim, a gente tá falando da Globo agora e tal, do Spotify, mas CNN tá aí fazendo podcast há bastante tempo uhum. a CBN tá fazendo podcast há bastante tempo
1: sim e assim, é, eu acho ótimo, e eu tenho essa, que não é necessariamente uma questão, eu acho que podcast menor, como a gente, né? A gente, eu tô falando The Libraries Open, nem né? tô falando... A gente é micro, mas <risos> um podcast casal. Ou The Libraries Open, por exemplo, que é um podcast menor, continua produzindo um conteúdo de nicho para uma audiência...
0: De nicho. Que
1: é super engajada. Né? não é uma audiência gigante mas é uma audiência super engajada e tá tudo bem exato né a gente não vai para Globo mas a gente vai continuar produzindo nosso conteúdo da forma que a gente sempre produziu exato
0: né é, e eu acho que essa é essa é a coisa linda do podcast e e, e o fato do podcast ter feeds separados para mim o problema do por exemplo tudo virar stream o problema é que grande vai soterrar o pequeno invisibilidade
1: é, vai ser é difícil ponto.
0: achar o pequeno
1: esse é o ponto
0: mas a vantagem de você ter feed e ser uma coisa realmente um ecossistema mais aberto e separado e tal, é que assim ao mesmo tempo que o Mamilos pode ter sei lá, uma, uma audiência de, sei lá quanto que é a audiência dele, sei lá um milhão de pessoas por episódio e, e, mas tem uma pregnância de, sei lá 60%, que é bastante de um milhão, o Library, sei lá, tem 2 mil, três mil pessoas. Mas a nossa pregnância, a gente sabe que ela é, no mínimo, os 80%. Sim. A gente tem muita participação do público. E aí eu acho que é interessante. Tipo, nem, eles, nem a gente tá errado, nem eles estão errados. São caminhos diferentes pra nichos diferentes, é, pra coisas s- diferentes. São
1: coisas que aconteceram de forma diferente. Né?
0: É, sim, mas eu falo assim, até, tipo, o, o assunto que a gente fala a forma como a gente fala. Eu acho que é tudo isso também, sabe? Do tipo, Sim. e são escolhas. O medo realmente de tudo ir pro streaming, essas coisas assim, é que vai soterrar por tamanho de audiência, né? Sim. Assim como artista musical pequeno não é indicado em listas essas coisas, podcasts pequenos não vão aparecer.
1: Sim. Mas eu, eu gosto de ver esse ponto positivo de abrir outras possibilidades que não é necessariamente fazer o seu próprio podcast. Exato. Né? Eu só acho que. Realmente tem que aproveitar isso, né? E não ficar nessas de Ah, é a Globo, o Spotify, o capitalismo, sabe? É. Aproveita as oportunidades que estão se abrindo de outras
0: maneiras. Exato. Assim, assim como o capitalismo usa você, e as coisas que você gosta, use o capitalismo. É. (risos) Sabe? Use enquanto te convém e depois chute.
1: Eu acho que a melhor (risos) forma de combater o capitalismo é usá-lo, né? É, ele te usa todos os dias, use ele. E não ficar sentado na sua cadeira, no Twitter, vociferando contra o capitalismo. É, porque você fazer isso não vai adiantar. As pessoas não vão deixar
0: de ouvir lá por causa disso. O que vai fazer as pessoas talvez um dia deixarem de ouvir lá... Vai ser porque realmente, do tipo, ah, não tá mais interessante pra mim, porque eu gosto de. de eu tô gostando de descobrir podcasts pequenos e lá meio que só terra os pequenos. Uhum. Mas nada que você fizer necessariamente vai mudar esse cenário. Sim.
1: Vamos lá ver a RuPaul, que tá na hora?
0: Nossa, já tá na hora da RuPaul, né? E eu ia pouquinho? falar pra gente falar de, da outra coisa, mas é. E gente a nossa pizza também. Fizemos é. um erro, cometemos um erro. Não, não foi um erro, vai. Que? Começamos a assistir Lost desde o começo.
1: É verdade, gente. A mas gente, a gente de... conta no próximo episódio. A gente detalha no próximo episódio, mas a gente começa. Hoje é sexta. A gente, num surto, resolveu começar a assistir Lost de novo, do zero. E hoje, isso no domingo. Isso. E hoje na sexta já estamos começando a segunda temporada de Lost. <risos> E eu tenho muito a falar sobre
0: isso. Sim, tenho muito a falar. O próximo episódio é especial Lost. A gente fala na sexta-feira que vem, então. Então, beijos. Mores, usem o capitalismo.